0: Tak ja vám prajem pokojné ráno a teším sa, že môže byť medzi vami po nejakom čase. A tak vidím aj známe tváre, aj, aj menej známe, tak som rád, že takto môžeme tu byť aj spolu. A... a tak vy prechádzate cez tohto proroka Micháša počas adventu. A je teda taká, bola to pre mňa taká výzva si zobrať tento text, ktorý sme pred chvíľkou počuli a, a sa k tomu tak postaviť, že čo to môže, ako môže priniesť nádej do takého uboleného sveta, ako, ako zažíva Micháš, ale ako zažívame aj my. A názov kázne som dal, že prečo plačeš? A hneď priznám na úvod, že tento názov je taký prvoplánový. Bol som ovplyvnený istou rodinnou situáciou, kedy uh, som si čítal tento plač Micháša a vedľa v, uh, v izbe plakali všetky tri moje deti naraz. A uh, prišiel som to a zistil, že prečo plaču. A do toho mi píše Jakub, že už potrebujete ten názov, kázne, lebo už je dosť neskoro a vy to zvyknete dávať ovoľa skorej na internet, tak som povedal, tak dobre, bude to, prečo plačeš. A, a je to také prvoplanové aj kvôli tomu, že dá sa plakať pre čo možné. Od toho, že nám vypadne Wi-Fi až po to, že stratíme niekoho blízkeho. A tak ten tie veci, pre ktoré plačeme, je, 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 ich, je ich mnoho. A tak, aby sme sa trošku priblížili tomuto prorokovi Michášovi, tak uh, možno tú otázku by som mohol le- tak upresniť. A dal by som to asi takto, že čo by vás prinútilo kričať pedami? Čo, čo by sa muselo stať, aby ste v živote si takto zakričili, jak, jak Micháš, že som stratený. Je mi, je mi beda. Je, nemám viac, čo dať. Čo by vás muselo, uh, alebo čo, čo by vo vás vyvolalo takýto paralyzujúci žial? A čo s tým ďalej? Že ako sa z tohto bodu dostať uh, k nádeji a k, uh, nejakému pozvihnutiu a životnej, životnej síle. A prorok Micháš nám v tejto svojej poslednej kapitoli odhaluje, ako sa on vyrovnáva s tým sklamaním zo seba, ale aj so skľúčenosťou doby, ktorej žije s tým všetkým utrpením a, a, takým, a takým nárekom, ktorý v, v ňom vyvolala spoločnosť. A nakoniec prichádza k takým novým obrazom alebo novým, novým horizontom. A dalo by sa povedať, že on sa vlastne preplače k nádeji. A tak ja chcem ešte raz teraz pomaly prečítať pod takými poznámkami a vysvetlívkami, prečítať ten, ten celý ten Michášov žalospev. A, a chcem, aby sme to na seba trošku nechali pôsobiť, lebo, lebo tento žalospev je je vlastne taký návod na to, ako, ako aj my môžeme sa dostať k nádeji z toho bodu žialu a, a náreku a, 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 a také skľúčenosti. A potom, keď to prejdem, tak sem ešte vytiahnem také dva a, a, návody alebo také princípy, ktoré nám môžu pomôcť objaviť nádej aj v situácii, ktorá je naozaj hodná žialu. Tak ak máte Biblia, môžete si otvoriť ešte raz 7. kapitola Prorok Micháš a môžete to tak spolu so mnou sledovať. A prorok začína tento záver tých svojich proroctiev veľmi nepríjemne osobne. Hovorí, že bedami. A hneď vieme, že toto je nárek, pri ktorom sa budeme cítiť nepríjemne, pri ktorom sa budeme vrtieť na svojich miestach, lebo to nemáme radi. Nemáme radi, keď, keď ľudia sú vedľa nás a sú v žiali a, a o tom rozprávajú. A nemáme to radi možno preto, lebo, lebo sú vtedy nemilosrdne úprimní, ale možno aj preto, že to v nás spôsobuje strach a desí nás to. A Micháš pokračuje, hovorí, som ako po letnej oberačke ovocia. Som ako paberky po obrážke hrozna. Inými slovami, že nemám viac čo dať. Všetko, čo som mal povedať Izraelu a Judsku, všetko som povedal a nič sa nestalo, žiadna zmena. že Moja služba neprinesla žiadne ovocie. Je to pocit prázdnoty. A sám túži po naplnení, ale nenachádza ho. Nie je to totiž strapca na jedenie, nie je skorých fík, po ktorých srdce túži. I ten jeho práznot, pocit práznoty sa, sa veľmi rýchlo premieňa na, na osamelosť. Lebo hovorí, vymizlí zbožný z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi. Nechom mohli by sme povedať, že, že tí autentickí veriaci, ktorí boli verní voči Bohu a ktorí boli čestní voči druhým, boli dlho ohrození druh ľudí. Ale už vyhynuli, vymizli zbožní z krajiny. A na ich miesto prišli lovci ľudí. Pokračuje a hovorí, že, že všetci sa chystajú prelievať krv, jeden na druhého poluje sieťou. Micháš tu pozoruje, ako, ako to sebectvo sa rozrástlo a, a ľudia sa chcú navzájom pohltiť. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Vlastne ľudia sa stávajú korisťou profesionálnych zlodejov a klamarov, finančných žralokov, užerníkov, výpalníkov, ľudí, ktorí to obratne vykonajú. A čo na to úrady? Čo na to vládcovia, ktorých úlohou vie byť tým hlasom spravodlivosti a, a súcitu? Čo na to oni? Pokračuje ďalej a hovorí knieža i súdca, žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. A každý tak, a t- a tak prevracajú pravo. Tak títo vládcovia, sudcovia, prokurátori, zamestnávateľia, vplyvní ľudia, tí, ktorí uh, by mali byť hlasom uh, takých zásadovosti, tak rozhodujú poľa toho, ako im to diktujú ich vlastné sebecké túžby. A dokonca aj tí, ktorí sa zdajú byť úctihodní a ktorí tí najlepší z nich, tak oni ho- ho- o nich hovorí, že to sú ako bodliaky. Hej, najstatočnejší ako trňový, trňový plod. Toto je opis doby a spoločnosti, v ktorej Micháš žil. A keď som to čítal znova a znova, tak som si nemohol pomôcť, ale vnímal som, že, že veľmi podobná doba aj, 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 s, aj s tou našou. Micháš zažíval dobu, ktorá bola ekonomický a, a materiálny taký rozmach, ale duchovný a morálny a spoločenský úpadok. A prejavuje sa to v, v rozvratoch tých základných vzťahov. A keď dochádza k tomuto bodu, tak už, už ten svoj opis spoločnosti musí prerušiť a dáva tam takú poznámku o jeho osude. Hovorí, nastal deň tvojho trestu, teraz bude zmetok medzi nimi. Prorok káže proti, proti tomuto izraelskému severnému kráľovstvu, aj proti Judsku, a ich veľkým takým politickým nepriateľom bola Asýria, ktorá, ktorá už prichádzala, za, za života Micháša sa to stalo, že Asýria už prišla na, na, na severné kráľovstvo Izraela, na Samáriu a, a, a zničila ju. A, a táto vojenská hrozba prináša, prináša ohromný zmetok a, a nie len do, do spoločnosti, ale aj, aj, do, aj do vzťahov. Hovorí ďalej, že neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi, chráň sa, otvorí ústa aj pred tou, ktorú máš v náruči. Jednakže to bola atmosféra sebectva a každý, každý e, išiel sám za seba, ale potom to bola atmosféra strachu, a upodozrievania a nedôvery. A toto všetko naplnilo domovy Izraela, a to už nie je len korupcia na súdoch, ale tu je taký rozvrat tých najintimnejších vzťahov, ktoré majú byť miestom bezpečia. A čítame ďalej, že syn znevažuje otca, dcera postava proti svojej matke, nevesta proti svokre, nepriateľmi človeka sú jeho domáci. To sebectvo, ktoré bolo rozsievané v spoločnosti, sa žne v rodinách. A a zžnie sa ako vzájomné odsudzenie. A každý ide sám za seba. To už, a toto už je naozaj hodné náreku. Na Komu sa oplati dôverovať? A do toho prichádza taký výrok, ktorý mení tón tohto žalospevu. Ja však chcem hľadiť na hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Moj Boh ma vypočuje. Tu Micháš obracia svoj pohľad od ľudí a svoju predstavivosť, svoje prozby, svoju myseľ upína k Bohu. A v ňom objavuje, v ňom objavuje nové veci. Neraduj sa nádobnou nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. A Micháš tu hovorí, že, že on, že on ako, ako keby reprezentant Božieho národa, ktorý je je ohrozovaný tou arogantnou nepriateľkou Asýriou, hovorí, že, že predsa mám svetlo. V pozeraní sa na hospodina, v čakaní na jeho záchranu objavuje, že, že v ňom je svetlo nádeje uprostred tej, tej beznadenej situácii. Ale v tom svetle vidí aj svoj vlastný hriech. Musím znášať hospodino hnev, lebo som sa prehrešil proti nemu. Dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právmu. Tento jeho úprimný plač nad spoločnosťou mu dal citlivosť na, na zlo a dovedol ho do momentu, kedy objavil svoje vlastné zlyhanie, svoj vlastný spor s Bohom, svoj vlastný konflikt spolovlastnú nedostatočnosť voči Bohu. A tiež zistuje, že on s tým vlastne nič nemôže spraviť. Lebo hovorí, že len Boh môže tento spor urovnať. že Dokiaľa neurovná môj spor. A práve je to, že Boh sám zaplatí dlh, ktorý prorok Bohu dlhuje. Hovedie k tejto novej k novej nádeji, keď na konci hovorí, že vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. Práve na konci aj tohto žalospevu Micháš zistuje, že nemôžem sa spolahnuť na ľudí, lebo zbožní vymizli z krajiny, nemôžem sa spolahnuť ani sám na seba, ale musím čakať na Boha, ktorý on sám musí urovnať môj spor, ktorý s ním mám. A toho vedie k Knádi, keď hovorí, že vyvediem ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. Tak ako na nás pôsobí tento, tento žalospev? Všimneme si, že to nie je prorodstvo. Že nie je to ani výrok, že, že tak to hovorí hospodin. Ako v predchádzajúcich kapitolách. Ale je to, je to naozaj taký osobný nárek Micháša, ktorý, ktorý to všetko, čo doteraz on narozprával, čo predpovedal, ako obviňoval Izrael, aké, aké im dával uh, také, uh, také nádeje, by sme mohli povedať, uh, tak to všetko on teraz spracúvava. A je, je hlboko zasiahnutý tým, uh, ako sa spoločnosť rozpada. A, a robí jedinú správnu a možnú vec, že to všetko uprímne povie Bohu. A to, táto forma náreku je možno jeden z najlepších spôsobov, ako aj my sa môžeme vyrovnať s beznadejou a so sklamaním, ktoré máme z doby a sami zo seba. Je to spôsob, ako sa vyrovnať so smutkom, s frustráciou, so stiesnením života, Myslím si, že, že sa máme čo učiť od Micháša. Môžeme sa učiť tomuto starobilému spôsobu uh, takého vášnevého vyjadrovania, smútku a, a žialu. Ale toto ch- chce to odvahu od nás. Keď som ja prechádzal cez, cez tento žalospev, tak, tak som si dal tú otázku, že, že ako ja spracúvávam... Smútok, žial, sklamanie zo spoločnosti. Ako ja spracovávam uh, sklamanie samého zo seba. A musím sa priznať, že, že malokedy spievam takéto žalospevy. A pritom, pritom Biblia je plná podobných fóriem uh, vyjadrovania smútku, žialu. Skoro polovica žalmov, 40% žalmov, sú práve takéto žalospevy. Biblia sa, sa, sa nehambí spievať takéto piesne. A, a, a práve tu nás Micháš učí, ako spievať takéto žalospev. Keď najprv hovorí že bedami, to znamená, že toto všetko sa ho osobne dotýka, to všetko bezprávie. Tá, to, ten celý rozvrat spoločnosti, ktoré sa deje okolo neho, tak to si všetko pripúšťa pripušťa k srdcu. Osobne sa ho to dotýka. A nesnaží sa predtým tým skryť, nesnaží sa to ani vytesniť, nesnaží sa to nejak racionalizovať, vysvetliť, ale v náreku to všetko odozdáva Bohu z istotou, že On ho vypočuje. Ako my spracováme smutok, ktorý, ktorý na nás padne z nás samých alebo zo spoločnosti. Ako spracovávame frustráciu, ktorú máme. Čítal som nedávno príbeh o jednom evangelistovi, evangelista Moody, žil, myslím, že v 19. storočí. A on rozprával príbeh, ako, ako žil v Čikegu a pracoval tam s deťmi v nedelnej škole, a v tom čase sa bežne stávalo, že deti zomierali na rôzne choroby alebo na rôzne úrazy. A on, on písal o tom, ako, a, ako sa zúčastňoval mnohých pohrebov a, a ako, ako riešil aj druhými stratu deti. A, a dospel takého bodu, kedy sa voči tomu úplne obrnil. Zatvrdol a takmer, bol takmer bez súcitu. A raz sa stalo, že, že jedna jeho žiačka z nedelnej školy sa utopila a jej, jej matka ho, ho zavolala k ním domov. a Keď tam išiel, išiel tam aj so svojou dcerou, a, ktorá mala asi 4 roky. A keď prišli tam, tak videli ešte, ešte mokré telo jej žiačky ležať na stole a jej, a jej otec bol, bol, bol v kúte, opity a matka mu hovorila, že nemá peniaze na, na, na pohreb a chcela, aby ju on pochoval. A on s tým súhlasil a veľmi tak pragmaticky, až tak chladne dohodol detaily pohrebu. A keď vyšli von, tak, tak jeho cera, cera, tohto evangelistu Moodyho sa, sa ho spýtala, že že polotí tej matky ľúto. A on si vtedy uvedomil, že vtedy sa v ňom prebudil súcit. Vtedy si uvedomil, aký aký je tvrdý, ako sa obrnil voči všetkým týmto týmto odchodom jeho jeho detí, jeho žiakov. A a hovorí o tom, že, že... keď, keď nenájdeme spôsob, ako toto povedať Pánu Bohu, ako toto všetko zo seba dostať vonku, tak na nás to dopadne ako, ako buď ako lahostajnosť, alebo ako, alebo ako horkosť. Pokiaľ nenájdeme spôsob, ako sa vysporiadať s našim smutkom, a o smutku neradi hovoríme, lebo smutok je, smutok je taká emócia slabých, by sme si mohli povedať. Vieme rozprávať o hneve, vieme ešte rozprávať o, o, o radosti, ale o smutku sa málo rozpráva. Ale pokiaľ nenájdeme spôsob, ako sa vyrovnať a vysporiadať so svojím smutkom, tak nás to zatvrdí, zahorkneme, budeme hľadať vyníkov, budeme obvinovať druhých, budeme zlostnejší, budeme chladnejšími, ako to podalo sebe Múdy. A a práve Micháš a práve Biblia nám ponúka návod, ako sa s týmto vysporiadať. Mali by sme viac plakať pred Bohom. Lebo medzi tou našou dobou a tou Michášou nie je až taký veľký rozdiel. A keď som rozmýšľal nad týmito lamentami, na týmito žalospevmi, tak som si prechádzal v Biblii viac týchto nárekov a... A, a robil som to preto, aby som vám mohol povedať také že kritéria, že, že čo, čo je ten lament a čo nie je. Kedy sa oplatí, čo je hodné žialu a kedy to máme rozprávať Pánu Bohu a kedy proste jednoducho máme uh, zaťať zuby a byť uh, uh, a zniesť niečo. Ale došiel som k tomu, že, že zdá sa, že jediné, čo majú tieto biblické žalospevy spoločné je len taká odvaha byť uprímný odváha sa úprimne pozrieť na zlobu sveta, odvaha sa úprimne pozrieť do svojej vlastnej prázdnoty a hriešnosti a to všetko splačí prednes pred Boha. A Micháš to, to nakoniec robí. Je, je, je naozaj nepríjemne úprimný. Keď sa nesie na tejto vlne úprimnosti, tak, tak prichádza k tomu, že on je vlastne súčasťou problému. On hovorí o, o, o rozvrate spoločnosti, o, o tom, že aké, aká je korupcia, a ak, aké vzťahy sú zlé v rodinách. Ale nakoniec prichádza k tomu, že, že on, on nie je výnimka. Práve tá jeho úprimnosť, to, že, že sa nebal pozrieť, na spoločnosť a predniesť to pred Pána Boha, ho dovedla k tomu, že nakoniec hovorí, že musím znášať hospodinov hniev, lebo som sa prehrešil proti nemu. Ako keby inými slovami hovorí, že, že nebudem sa snažiť brániť nejakým spôsobom obhajovať sa, nejakým spôsobom vysvetľovať svoju, svoju vinu, nejakým spôsobom zmenšovať aj môj hriech, Boh má plné právo byť na mňa nahnevaný. A znova odsýta sa v súdnej sieni. To, čo predtým hovoril národu, tak teraz to platí o ňom. On predtým hovoril národu, že Boh vás prichádza súdiť, že Boh, boh prichádza ako ten žalobca a, a vás obvinuje. A teraz zrazu to objavuje, že to isté platí o ňom, že on je jeden z nich, on je súčasťou problému. Ale zároveň objavuje aj to, že Boh nie je len jeho žalobcom, ale aj jeho obhajcom. On je ten, ktorý urovnáva svoj vlastný spor, ktorý má s Michášom. Ako to môže byť? Ako môže byť Boh aj, aj žalobca, aj obhajca? Ako sa to dá tak, aby Boh potrestal hriech, ale zároveň obhájil hriešnika? Micháš tu objavuje nádej, ktorá nakoniec pramení tamstva kríža, kde Boh urovnáva svoj spor s nami. A robí to tým, že sám zaplatí, Ježišovej Kristovi sám zaplatí tú cenu. Ten dlh, ktorý, ktorý mu dlhujeme. A keď, keď pán Boh takto rieši prípad Micháša, a toto je Michášova nádej, že takto Pán Boh vyrieši jeho prípad, tak dostáva nádej, že, že takto Pán Boh bude jednať so všetkými, s celým, celým národom. Ak zistíme, že, že v kríži v Pánu Ježišovi je naša nádej, lebo alebo nám zaplatil tú cenu, ktorú, ktorú ktorou sme sa sami prehrešili, tak, tak objavujeme to, že, že my môžeme túto nájde aj potom šíriť okolo seba. A ten záver tej 7. kapitoly je, je naozaj, naozaj krásny, keď, keď Micháš vlastne prepukne k také oslave a, a oslave Pána Boha a hovorí, že, že kto je taký Boh, ako si ty, ktorý ktorý odpúšťa, ktorý hľadá spôsoby, ako prejaviť milosrdenstvo, ktorý sa nezastaví len pri nejakom, len, len pri nejakom takom formálnom odpustení, len pri nejakom povedaní, že, povedaní, že dobre, prepačil som ti, ale, ale kto je ako Boh, ktorý, ktorý hľadá nové spôsoby, ako, ako prejavovať milosrdenstvo. To je nádej, ktorú Malachiaš objavuje na konci. A objavuje to v tom, že, že zistuje, že Boh je nielen žalobca, ale Boh je obhajca. Boh je ten, ktorý stojí na jeho strane a ktorý ho neprestajne obhajuje. A to je aj nádej, ku ktorej my môžeme dojsť. Je toľko hlasov, ktoré obvinujú nás samých, ktorými aj my sami sem obvinujeme. Je toľko hlasov, ktoré, ktoré obvinujú spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Ale kto je tým, tým našim obhajcom? Kto je tým, ktorý, ktorý je na našej strane? Michiáš objavuje to, že, že je to nakoniec sám Boh, ktorý urovnáva a vyrieši ten spor, ktorý, ktorý má. A tak keď, keď sa aj my ocitneme v smutku, v žiali, ktorý nás paralizuje, alebo keď uvidíme v spoločnosti niečo, čo, čo je hodné lutosti. tak prednesme náš žalospev Pánu Bohu v úprimnosti a v, 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 v takej, takej je mu, že, že prichádzame pred ním so všetkým, čo, čo sme videli, čo sme počuli, čo sme objavili z nášho vnútra, v našom okolí. A, a čakajme na to, ako on obhájí nás a ako on bude k nám hovoriť. Amen.